0: Olá, ouvintes, fretonautas, pessoas lindas, mulheres que estão aqui no nosso Fredcast. A gente está em mais um episódio do nosso especial do Mês das Mulheres no Fretadão. Esse episódio a gente vai falar sobre mais um tema polêmico que está super em alta hoje em dia e nós ficamos felizes por podermos falar sobre isso. Bom, conforme a gente falou um pouquinho no nosso último Fredcast, hoje a gente vai tratar sobre o mercado de trabalho para nós mulheres. Como tem sido essa jornada, como tem sido aspectos como o machismo, como tem sido o nosso crescimento, as nossas dificuldades, as nossas conquistas. Bom, antes de falar especificamente sobre o nosso tema, antes de introduzir esse episódio, eu quero chamar uma pessoa que vai estar comigo comentando esse fredcast, que é nada menos do que Fernanda Trindade.
1: Oi, Fê! Olá, Pietra, olá, ouvintes, olá, fretonautas, mulheres, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Eu adorei essa apresentação, ninguém menos que Fernanda Trindade. Eu sou Fernanda Trindade, sou diretora de Marketing e Estratégia de Crescimento aqui no Fretadão. Estou muito feliz de ter mais essa oportunidade para a gente trocar, né, Pi? Para a gente falar de temas polêmicos, dolorosos e tão importantes para o nosso desenvolvimento e para o nosso empoderamento. Muito obrigada, Pi.
0: Boa, Fê. Eu que agradeço a sua participação. Para quem não me conhece, eu sou a Pietra, sou psicóloga e analista de gente e cultura aqui no Fretadão. Vamos falar então sobre o mercado de trabalho e mulheres. Bom, não é novidade para ninguém que existe uma grande discrepância entre oportunidades para homens e mulheres no mercado de trabalho. Nós ainda somos subrepresentadas nos cargos de liderança, a gente ainda enfrenta inúmeras barreiras relacionadas ao nosso crescimento de carreira, ao nosso salário ser inadequadamente menor do que o dos homens, a nossa dificuldade quando o assunto é família, criação de filhos, gravidez, enfim, são muitos assuntos que acionam o nosso lado profissional, enquanto para os homens, somente o lado profissional está em jogo. E essa falta de equidade de gênero no mercado de trabalho afeta muito não só o nosso crescimento profissional, mas também a nossa motivação, a nossa produtividade, a nossa felicidade no nosso trabalho, pode limitar o nosso potencial de crescimento, pode afetar a nossa saúde mental, a nossa saúde financeira, física, a nossa produtividade, enfim. Tudo isso tem inúmeras relações com o a forma com que a gente se observa e que a gente é feliz, né? Bom, vamos falar sobre dados para tornar tudo isso mais concreto. 51% da população brasileira se declara do gênero feminino, porém, somente 36% das mulheres representam a nossa força de trabalho. Quando a gente olha para cargo de liderança, só 13% das mulheres ocupam esses cargos, ou seja, o número vai se tornando cada vez menor conforme a gente vai aumentando a regra hierárquica dentro de uma empresa. Para piorar tudo, é, a gente recebe aí uma média de 70% do salário que os homens recebem, ou seja, mais ou menos 21% a menos do que o salário dos homens. Isso, gente, comparando com o mesmo cargo, as mesmas responsabilidades, uma remuneração que deveria ser igual é diferente somente por conta do nosso gênero. Bom, é um grande absurdo, né? Mas, além de tudo isso, nós ainda temos dificuldades para encontrar um trabalho e nós ainda temos dificuldades para trabalhar mesmo quando nós ficamos grávidas, né? mesmo quando nós desejamos ou não, enfim, sermos mães. Isso afeta o nosso lado profissional e grande parte das mulheres no Brasil são desligadas quando contam para a empresa que estão grávidas. Bom, a gente nem está falando ainda de assédio, de machismo... Eu quero chamar algumas pessoas para conversar sobre tudo isso comigo. O assunto é denso, é pesado e eu quero mulheres nessa roda para conversar comigo. Queria apresentar para vocês a Joana, a Thalita e a Janaína. Meninas, vocês estão por aí?
2: Boa tarde, meu nome é Joana de Paula, eu tenho 34 anos, sou mamãe do Aquiles, trabalho aqui no Fretadão, né? já tem um ano e estou aí no mercado de trabalho. Já tem um tempo, né? <risos> Desde os 14 anos e passei por muita coisa, né? Eu como mulher preta, eu como mulher, mãe e preta, então já passei muita coisa. Já recebi salários aí de menos 30% do cargo anterior, né? Da pessoa que estava responsável, que era um homem branco e eu tinha a mesma função e fazia além, né? Da minha função fazia o mais que a gente fala, e é isso, eu estou aqui, não vou me alongar muito, mas eu estou aqui para fazer parte deste Fredcast, que é maravilhoso, e a gente precisa discutir sobre isso.
3: Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Thalita Azevedo, tenho 26 anos, sou extremamente apaixonada por ônibus, desde que eu me reconheci como pessoa, e eu acredito na mobilidade, no desenvolvimento dela, e estou muito feliz em participar desse FredCast, né? É, muitos anos trabalhando e lidando com todo tipo de pessoa, homens que respeitam, tá? Porque a gente tem que falar desses que respeitam a, o que a mulher fala e aqueles que não respeitam também. Então vai ser muito legal participar desse bate-papo.
0: Obrigada, meninas. Vamos para a nossa primeira pergunta, então. É, antes de tudo, eu queria conhecer um pouco da jornada de vocês. Vocês podem contar um pouquinho como foi, como vocês chegaram até aqui?
3: Então, vamos lá. É, eu comecei na área de mobilidade muito nova, né, quando eu pensei assim, o que, que eu posso fazer de faculdade para poder evoluir junto com a mobilidade, ajudar, porque quando eu era pequena, meu pai tinha uma empresa de ônibus que faliu, porque não existia um fretadão naquela época. Então, o que, que eu posso fa fazer para poder ajudar empresas a se evoluir tecnologicamente, né? E aí eu fui fazer faculdade de tecnologia, tá? é, voltada a transportes, e tinha 30 homens na minha sala e só eu de mulher. Então aí eu já comecei a ver que não seria fácil. Então tinha 30 homens e muitas vezes tiveram atitudes machistas, onde falava assim, professor explica de novo porque a Thalita é mulher. Então diversas vezes eu me, é, tive que passar por essas situações, mas ainda assim estudei muito, não
2: procurava não ligar para o que eles falavam e é bom é, eu vou falar um pouquinho né então eu eu nem sempre fui né da do ramo de transportes mas eu sempre tive envolvida nisso meu pai era caminhoneiro né então amo caminhão amo ônibus porque ele já dirigiu ônibus e como muitos outros homens também, meu pai era machista, então eu sempre fui a rebelde que falava, não, eu também posso pilotar caminhão, posso uh, dirigir ônibus, enfim, né, eu já fui, antes do Fretadão eu era professora, né, então professora de administração, professora de informática, já e antes também eu já fui coordenadora pedagógica, então eu lido muito com pessoas, eu amo pessoas.
4: Olá pessoal, tudo bem? Nossa, muito bom estar aqui nesse podcast falar um pouquinho desse tema que é super importante, né? nesse mês das mulheres, onde é muito relevante falar das diferenças é, de gêneros, né? de falar dessa questão do homem ainda, né, com uma com uma situação muito mais favorável no mercado de trabalho e o impacto disso, né, socialmente, psicologicamente, mentalmente para nós mulheres que temos que enfrentar muito mais é, desafios, tabus, né, e o tempo todo ter que ficar assim
3: se justificando ou tentando mostrar
4: que somos capazes quando, na verdade, isso deveria ser muito mais é, igual né, e sem diferenciação. Então, agradeço
2: demais essa oportunidade muito feliz de estar aqui com vocês. E sou formada, eu tenho técnico né, de, de logística, informática para negócios, e agora estou na segunda graduação de gestão de empresarial. Então, eu amo esse ramo e, além, eu, eu pontuo muito, né, eu sou uma mulher preta porque a gente precisa ter voz, né, uh, todas as mulheres, mas a mulher preta em especial precisa ter voz, principalmente nesse ramo, né, e é isso que me motiva, é isso que motiva também a falar para outras mulheres que são pretas ou mulheres de todas as cores, de todas as todas as raças né que você pode chegar onde você quer é difícil é difícil para uma mulher preta muito mais difícil mas tem que deixar isso guardado né e ir para frente que a gente consegue tudo que a gente almeja na vida minha jornada profissional
4: ela foi muito mais voltada é, para áreas que facilitavam né, a valorização da mulher. Eu trabalhei em educação infantil, é, tenho uma formação em psicologia, trabalhei muitos anos em recursos humanos, também atuei como coaching. Então, sempre foram áreas em que eu não sentia muito esse impacto né, da desigualdade, do preconceito, da desvalorização do feminino no ambiente profissional. Em RH, sim, né? eu tive acesso principalmente na liderança e gestão de treinamentos para desenvolver líderes homens. Eu me deparei, sim, com algumas situações, mas mais no âmbito de ajudá-los né? a serem diferentes, a pensar diferente. Então, como um agente de mudança, não sendo a pessoa impactada, né? Agora, nos últimos seis anos, é, eu venho atuando em áreas de operação, operação de, de RH e agora operação voltada à mobilidade. E essa última em especial, né que eu atuo aqui no Fretadão, como a tá mesmo comentou, é uma área muito machista, né? é uma área que sempre foi liderada, conduzida e tem grandes empresários homens no poder. Então, sentar numa cadeira de rede responder por uma área de operações que sempre foi liderada por homens tem sido um grande desafio. E eu acho que o meu principal desafio é a comunicação, né a forma como eu me coloco, os meus pensamentos, frente à aceitação deles em relação a isso. Então, eu diria que hoje a minha meu ponto principal aí de, de quebra de tabu e de esforço né de, de investimento maior de energia é com esses homens que parece terem ficado
1: parados no tempo em relação à
4: comunicação
1: que lindas que muito maravilhoso ouvir vocês meninas a gente tá só começando né Pi? só na apresentação delas a gente já consegue extrair tanta tanto insumo tanta coisa eu queria só comentar um ponto. Hoje a gente vai falar muito sobre a nossa jornada, a nossa dificuldade, os nossos obstáculos no mercado de trabalho, mas vejam só, né? Quando a gente ouve, por exemplo, o relato da Talita, que na verdade as dificuldades, os desafios dela em relação ao machismo, em relação ao gênero dela, começaram muito antes na escolha da faculdade. Quando ela está numa faculdade majoritariamente masculina, ali já começa o que poderia ter sido a desistência dela. Né, ela poderia ter não conseguido enfrentar isso, que era uma sala toda de homens que usavam né, de muitas falas machistas para tentar ali para tentar enfraquecer. Ali ela já poderia ter, pode isso aqui não é para mim, é, esse, esse é um desafio que eu não quero seguir. Então, a nossa, o nosso desafio no mundo corporativo, no mundo profissional, começa muito antes. E aí, Joana... né mais ainda, a Pietra, na, na abertura, trouxe estatísticas bem importantes e tem uma que eu vou complementar, que é apenas 3% das empresas no Brasil têm mulheres em cargos de C-level, de CEO. É, então, é o que você falou, vai ficando, cada, tem cada vez menos representatividade quanto mais alta, mais complexa a carreira. É, e, e eu não sei a fatia de mulheres pretas em cargos de CEO desses 3% no Brasil, vou procurar, porque deve ser absolutamente incipiente. Então, a Joana trouxe é, absolutamente desses, nem sei quantos por cento desses 3% e se há, de fato, uma representatividade, o que mostra que os nossos desafios são enormes dentro da, da nossa gênero de mulheres fatias que sofrem ainda mais. Né? As mulheres pretas, as mulheres fora do padrão estético, as mulheres trans, as mulheres indígenas, enfim, então haja desafio, né?
0: Bem lembrado, Fê. Obrigada por ter complementado com esse dado. Fico feliz em saber que o Fretadão é uma das empresas que, que tem uma mulher nesse cargo. Temos a Silvia aí nessa posição tão importante, contribuindo para o nosso número de diversidade. Meninas, eu queria saber se vocês já passaram por alguma situação desconfortável no trabalho. Imagino que, infelizmente, sim. E queria que vocês contassem um pouco sobre essa
3: situação. Infelizmente, eu já passei sim, pessoal. É, em um treinamento com muitos motoristas no sul do país, que a gente foi para falar sobre a nossa tecnologia, como que essa mobilidade tem transformado, o motorista falou assim, você é mulher e está querendo ensinar a gente? Você entende de ônibus? E aí o meu posicionamento foi, só o momento que eu preciso terminar o que vim compartilhar, e não é quantas rodas tem um ônibus, e sim o quanto essa tecnologia vai transformar a vida de vocês. E eu, sendo mulher ou não, eu vim aqui para poder trazer um pouco desse conhecimento. Então, essa situação, na hora, eu quase me calei, mas não, como que eu posso é, levar essa situação e não me deparar com isso? Então, do mesmo lado que tem... Uma pessoa falando, ah, a mulher não sabe quantas rodas tem um ônibus, mulher não sabe o que é um ônibus. Tem alguém que fala assim, vai lá, você pode, você consegue, e o cérebro é do mesmo tamanho. É, eu acho que
4: situações desconfortáveis a gente acaba passando sempre, né? Assim, só por ser mulher em situações em que a gente tem que atuar com essas lideranças mais machistas, a gente acaba tendo impactos. Mas hoje, como exemplo. É para ilustrar melhor, assim, é, acho que algumas conversas e algumas reuniões com esses homens no poder né, há muito tempo e não confortáveis com a atuação da mulher num, num papel de liderança, eu vejo que eles tentam me isolar né, no momento da comunicação, no momento de dar é, o retorno daquilo que eu estou questionando durante a, as reuniões, né, eu vejo assim que tem reuniões que estou eu e outros homens da minha equipe e eu faço né, a solicitação de algum tipo de mudança no processo ou no comportamento daquela liderança e ele responde direcionando a resposta para um outro homem da minha equipe, não para mim, né. E também ficam muito sem, sem tato para lidar. E há, em algumas situações me chamam de senhora. Ah, a senhora acha, então, que esse é o caminho. É, não verbalizando o meu nome e me colocando numa, numa condição mais emocional, mais feminina. Então, acho que são muitos os desafios. E a comunicação, como eu disse é a que mais me incomoda em algumas situações que eu vivencio hoje na relação com essas lideranças mais machistas, assim, mais é, antigas, né? Eu diria assim, né? Acho que são lideranças que não foram se atualizando, não foram tendo abertura né, para o novo, para as mudanças culturais, para as novas formas de enxergar as coisas, os o mundo em si.
0: Muito triste, né, Jana, que às vezes você se veja numa situação em que as pessoas não respeitam a sua presença em uma reunião importante porque você é mulher. Né? Invalidam a sua, a sua fala, é, as suas ideias por conta do seu gênero. É triste saber que ainda acontece isso né, no Brasil, no mundo, mas é importante que a gente saiba.
2: Eu já passei por várias situações, né, a Thalita falou aí sobre homens, mas eu já passei uh, situações complicadas por mulheres, né, então, tem mulheres também que não defendem outras mulheres, uh, numa outra, eu trabalhava numa escola, que a diretora, uh, nem sei se existe, tá, gente, esse termo, mas uma mulher machista, né, e antes de mim, como eu havia comentado antes, tinha um amigo meu, que era coordenador pedagógico, e ele ganhava um salário consideravelmente legal. E quando ele saiu, porque ele por questões pessoais me convidaram para a vaga e eu participei. Né? Fiz todo o trâmite e consegui. Quando eu consegui, a diretora já falou: "Você conseguiu?". Eu falei, sim, eu consegui. Aí, tudo lindo, né? Maravilhoso, cargo novo, todo mundo feliz, principalmente eu. Mulher preta, de saltinho, para lá e para cá. Quando eu fui ver o salário, eu sabia que o meu amigo ganhava valor X e eu, ganha, eu tinha que ganhar inicialmente 30% menos do valor que ele ganhava. E não só isso, né? Tinha mais responsabilidade. E isso, para mim, no começo eu não me importei muito, mas ao longo do ano isso pesou muito, porque uh, a gente se dedica, a gente sofre, a gente que é mulher, a gente sofre preconceito por ser mulher ou por ser negra, por N fatores, por ser mãe, né? Então, ao longo do ano, desse ano especificamente, sofri bastante, principalmente com a diretora da escola, que ela uh, não entendia que por você ser mulher, também você precisa aj ajudar outra mulher. Né? não só financeiramente, mas em outras questões, e isso ficou marcado muito em mim, né, eu não deixei, uh, ficou marcado, mas eu sempre vejo um lado bom das coisas, então, não ser como aquela diretora, então, acho que uh, momentos ruins nos tornam, né, mais fortes aí.
1: É, sinto muito, Joana, Thalita e Jana, pelos relatos que vocês trouxeram, pelas experiências que vocês viveram, ruins e desafiadoras né, no mercado de trabalho. É, eu, infelizmente, vivi o pacote todo, Pietra, né, que trouxe a pergunta aqui. É, eu já ganhei menos que meus pares homens, eu já sofri assédio sexual por um chefe, eu já fui já fui questionado se eu tinha ficado com alguém para chegar no cargo onde eu estava, é, já me falaram que eu não entendia de números porque eu era mulher, é, já perguntaram se é, eu não pretendia ter filhos e, e se isso não me daria mais responsabilidades, todo tipo, todo, toda espécie de, de machismo, eu já vivi no mundo corporativo, é, e hoje, eu, e assim como a Joana trouxe, né, a experiência ruim com outra mulher, né, com outras mulheres, é, eu, essa é uma das minhas missões, assim, né, a, é a construção e o fortalecimento de redes de apoio, que as mulheres consigam enxergar que outra coisa que o machismo e o patriarcado faz com a gente é nos colocar umas contra as outras. É, o que mais se diz aí na, né, na, na sociedade é que ah, a mulher junta tá fofocando, ah, a mulher junta... Isso. Isso é um mecanismo, isso é um mecanismo para nos enfraquecer. Então, ainda tem muitas mulheres que se colocam nesse lugar que a Joana falou, da concorrência. né? E é uma das minhas missões é que a gente crie grandes ambientes de sororidade para as mulheres enxergarem que grande parte disso que elas. dessas atitudes são reflexo de muita dor que elas viveram. Então, hoje eu estou num, né, numa posição liderando um time grande em que eu tenho a oportunidade de construir uma cultura bem diferente daquela que eu vivi em muitas empresas e ajudar a construir os homens, né? os homens que respondem para mim, eu fico muito orgulhosa de ver tudo que eles estão conseguindo evoluir como homens.
0: Fê, é incrível o seu acréscimo, obrigada também pela sua contribuição. Jo, Itali, também sinto muito pelo que vocês passaram e agradeço por vocês terem contado um pouco dessa trajetória. Eu acho que afetou como um ponto super importante, que é justamente o que a gente mais quer fazer nesses episódios de Fredcast, que é reunir mulheres, falar sobre coisas complicadas na nossa vida, mas principalmente demonstrar que nós juntas temos muito mais força, que nós juntas conseguimos apoiar o crescimento profissional e pessoal uma das outras, e nós não devemos aceitar esse tipo de mecanismo que nos colocam contra nós mesmas né pelo contrário a gente precisa sempre dar as mãos e nos fortalecer porque a gente vai mais longe quando a gente faz isso é, ainda nesse, nessa nessa parte sobre sobre dicas sobre o que que a gente pode fazer a respeito desse mercado de trabalho que ainda é bem machista, que tem tantas dificuldades para nós. Vocês têm alguma dica, alguma, algum pensamento que as nossas ouvintes vão, vão gostar e
4: de, de conhecer? Ah, eu acho que se eu pudesse dar uma dica, eu diria que situações ruins vão acontecer todos os dias, em todos os lugares, né, e que é uma decisão nossa, né, o que fazer com isso. Então, eu acho que a minha dica é foque em você, né, nos seus valores, naquilo que você acredita, naquilo que te impulsiona todos os dias, né, nos objetivos que você quer alcançar e não nos problemas, nas pessoas que, infelizmente, não estão no mesmo estágio. E, assim, se ame, né, se goste, se aprove, não precise da aprovação das pessoas, não espere por isso, né? Acho que essa é uma dica, assim, porque é, é um tema muito sensível, né? É um tema que acaba, muitas vezes, impactando na autoestima, como falamos, é, na saúde mental. Então, as pessoas precisam se fortalecer, elas precisam cada vez mais estar internamente preparadas para serem agentes de mudanças, né? para querer melhorar esse mundo e fazer com que as coisas sejam mais justas. Para isso, precisamos estar bem. Então estão em vocês, em si mesmos, assim, sem se preocupar muito com, com o julgamento do outro. Eu tenho certeza que a gente vai, com o passar dos anos, né, vamos conseguir ter gerações mais saudáveis e isso vai ser um problema menor, eu acredito muito.
0: Adorei, Jana, eu acho que é exatamente isso, a gente tem que deixar toda a nossa força, todo o nosso brilho vir à tona e nos guiar por alguns caminhos que podem ser sombrios, mas a gente tem força suficiente para atravessar tudo isso, e quando a gente não tem, a gente precisa olhar para o nosso lado, enxergar uma mulher, dar as mãos e ir juntas, porque assim a gente com certeza vai ser mais forte.
3: E, e Fê, eu, eu procuro sempre falar, né? a primeira frase que eu vejo em mente quando o que eu quero que passar para outras mulheres que podem ou não passar para essa situação, é jamais duvide da sua capacidade por falas e atitudes desprezíveis de pessoas com mente engessada, né? É, se imponha, não levante a voz, né? Melhore os seus argumentos. Tem até um livro que eu gosto muito da Rosa Monteira que fala que o nome dele é Nós, Mulheres, Grandes Vidas Femininas. É um livro fundamental que reivindica o papel feminino nos principais avanços da humanidade. Né? Então, eu costumo falar sempre isso: as mulheres vão dominar o mundo de forma justa e igualitária. Então, essa é a minha dica aí, esse livro é muito bom, então estou indicando ele para todas as mulheres de todos os setores. Do mundo.
2: Bom, a Thalita já falou de livros, né, então eu vou indicar algo bem pessoal, né, que é simples, eu já falei para alunos, para amigas, uh, pegar um dia, um dia qualquer, assim, e, e se olhar no espelho e ver que, ai ah, gente, desculpa, eu fico emocionada e ver que até, pra, até chegar em você, precisou de muita gente, muita mulher. Né? são referências, hum, mãe, pa, é, mãe, avós, então, referências, né? se olhar no espelho, olhar para você, falar, olha o que eu já fiz, olha quem eu sou, olha, é, a gente, às vezes, fica muito pensando no que as outras pessoas acham, né? mas e o que você acha de você? O que você Gosta em você fisicamente, é, sua personalidade. Então, dicas, eu fico emocionada porque é, é muito pessoal isso. Então, por mais que você esteja triste, olha para você, você é uma mulher incrível, não importa se você, qual é a sua classe social, qual é a sua cor, né? Eu tenho um black, então eu sempre falo que é a minha coroa. Eu ando para cima e para baixo <risos> nos dias tristes e nos dias felizes. E é isso, faça esse simples exercício. Se olhe no espelho, mas se olhe de verdade. Para uns 10 segundos, uns 20. Daqui a pouco você está até meia hora se admirando. né? Então, se olhe no espelho. Olha essa mulher mar maravilhosa que você é. Eu acho que é, essa é a minha dica. Dicas
1: maravilhosas, Pi. Obrigada, Joana e Thalita. Muita, e Jana, né? muita sabedoria nessas palavras, muita experiência, muita bagagem, né? É, a minha dica, Pi, e ouvintes e mulheres maravilhosas, é que a gente consiga ser mais generosas com a gente, mais gentis com a gente, né? A gente é tão capaz de perdoar os outros, a gente é tão capaz de ver o lado bom das pessoas. E a gente costuma ser tão cruel com nós mesmas. né? Então, que sejamos mais generosas, que a gente, assim como a Jana falou, né? a gente se curta mais, se abrace mais, se acolha mais, se respeite mais, se priorize mais, para que a gente lembre que as mulheres podem estar exatamente onde quiserem. A gente pode ocupar o lugar que a gente bem entender. E isso começa necessariamente por a gente se amar muito. E você, Pi, qual é a sua dica?
0: Nossa, que linda Eu também me emocionei com o que a Jo trouxe. E nesse momento também, contribuindo com o com com que ela disse, quando a gente se olhar no espelho, a gente também precisa lembrar do quanto a gente é capaz. Às vezes vem um, um pensamento ali que tenta nos tirar dessa confiança tem até uma síndrome relacionada a isso, que é a síndrome da impostora, né? Que a gente duvida de nós mesmos, que a gente acha que a gente não é capaz, que a gente acha que a gente não merece. Então, tomem cuidado para não se deixar é, levar por esse tipo de pensamento que não é saudável. Então, a gente precisa sempre acreditar que para a gente ter chegado até aqui, a gente viveu, a gente superou tantas lutas que só a gente sabe tudo que a gente passou para chegar onde a gente está. E isso é suficiente para nos fazer chegar onde a gente quiser. E, é claro, eu né, não posso deixar de, de dizer, faça terapia, porque é tudo de bom, assim a gente se reconhece, a gente se valoriza mais. E tudo isso fortalece a nossa jornada profissional, que tem esse, esse lado mais sério, em que a gente precisa vencer vencer homens, vencer o machismo, vencer todos esses dados tão ruins sobre o nosso gênero, para a gente chegar realmente em todos os lugares que a gente merece estar.
2: Então, gente, obrigada, né? Vim aqui uh, me despedir e falar que eu adorei participar desse Fredcast, né? E super válida essa dica que a Pietra falou. Faça terapia. Por mais que você ache que não precise, todo mundo precise de terapia. E é isso, adorei participar, vou querer participar mais vezes, né? De mostrar uh, quem são as mulheres do Fretadão, né? De todos os setores dessa pirâmide maravilhosa. Tá bom? Um beijo, tchau.
4: Ai, meninas, agradeço muito, muito obrigada. Foi maravilhoso participar desse podcast. Eu estou muito feliz de fazer parte dessa conversa e das mudanças que isso pode é, plantar, né? Da sementinha que a gente pode deixar em cada um que ouve, em cada um que participa. Então, muito obrigada por essa participação, foi uma delícia.
3: Eu também quero agradecer a todos os ouvintes o Fretadão, o Fredcast, Fred esse projeto tão lindo que tem pessoas incríveis por trás deles e algumas delas são mulheres incríveis, como a Carolina e a Bianca, que tá fazendo parte de tudo isso. E só agradecer, gente, tão lindo, algo tão desbravador, tão incrível, ouvir mulheres falando, muitas das vezes nossas vozes são caladas e essa oportunidade de falar é a coisa mais linda. Então, obrigada a todos e um beijo no coração. Muito obrigada,
1: Pietra Fretadão, Fredcast, pela, pelo convite de novo, né, por eu poder estar aqui comentando mais um podcast tão emocionante, uma gravação tão linda. Vocês aí que estão ouvindo, saibam que nós aqui choramos, todas nós nos emocionamos, foi muito intenso. De fato, é uma grande conquista, um grande ganho a gente ter esse espaço de fala, para repercutir e chegar tão longe. Então, muito obrigada e até a próxima.
0: Obrigada, meninas, por terem participado. Obrigada por todas as contribuições. E obrigada a você que chegou até aqui nos ouvindo. Essa foi mais uma edição do Fredcast. Esperamos que vocês tenham gostado, porque nós amamos e demos o nosso melhor aqui. E na próxima semana, a gente tem o nosso último Fredcast. Nós vamos falar sobre quebra de padrões e corpos livres. E a gente espera vocês lá. Tchau, tchau. Thank you.